0: Eu sou Cícero Bernardes e este é o Minas no Esporte, seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca, eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é segunda-feira, 27 de junho de 2022. Vamos falar do que rolou no final de semana. Começando aí pela Série D do Brasileirão. Pela 11 rodada do Grupo 6, no sábado, a URT perdeu em casa para o Bahia de Feira por 5 a 2 foi um jogo de duas viradas, o Bahia de Feira saiu na frente, a URT conseguiu virar, mas no fim das contas os visitantes acabaram faturando a partida. Eduardo, Iago e Janderson, três vezes, marcaram pelo Bahia de Feira, Júlio Carioca e Jefferson fizeram os gols da URT. Com o resultado, os baianos chegaram aos 17 pontos e ocupam a terceira posição. A URT soma 12 pontos e é a sétima colocada e fica aí uma situação difícil no campeonato. Na próxima rodada, a URT pega o Pouso Alegre no domingo às 15h30 no Manduzão, no sul de Minas. E no encontro de Mineiros no Ronaldão, em Poços de Caldas, o Pouso Alegre venceu a Caldense por 1x0. O único gol da partida foi marcado ainda no primeiro tempo, com Iago, que fez o Dragão voltar a vencer depois de quatro partidas. A veterana, por outro lado, atingiu aí a nona derrota na competição e permanece na lanterna do grupo, ainda sem vencer no campeonato. Com a vitória, o Pouso Alegre chega aos 19 pontos e segue na segunda posição, apenas um pontinho atrás do líder real noroeste. Na próxima rodada, a Caldense volta a campo no sábado, às 16 horas, quando enfrenta o Bahia de Feira, em Feira de Santana, na Bahia. E o Pouso Alegre recebe o RT no Manduzão, domingo, às 15h30. Pela 14ª rodada da Série B, ontem, pela manhã, o Tombense ficou no empate em 1x1 com o Náutico, no Soares de Azevedo, em Muriaé. A partida foi marcada por uma expulsão inusitada do goleiro do Timbu. Lucas Perry, que tocou duas vezes na bola em uma cobrança de falta. E aí por um pênalti também que foi polêmico, marcado a favor do Tom Benzi no último minuto de jogo. O Náutico abriu o placar ainda no primeiro tempo. Amarildo pegou a sobra de um escanteio e mandou para o fundo das redes. O Carcará ainda chegou a empatar. Com Ciel, mas a arbitragem considerou que o atacante empurrou o zagueiro Wellington no momento do cabeceio. Na segunda etapa, o jogo teve seu perfil traçado logo aos seis minutos, quando o goleiro Lucas Perry foi expulso por tocar duas vezes na bola numa cobrança de falta. Com um a menos, o Timbu se fechou atrás e foi muito pressionado pelo Tom Bense, que acumulou chances de gol. Mas o substituto de Perry, o jovem Renan, conseguiu segurar bem, fazendo aí belas defesas. Porém, quando a partida caminhava para o fim, o árbitro viu um pênalti de Pedro Vitor em Lucas Santos. Na cobrança, Ciel empatou o jogo para o Tomates. O lance rendeu muitas reclamações da equipe pernambucana. O empate fez com que os times se mantivessem nas mesmas posições na tabela. O Tom Benci perdeu a chance de encostar no G4. Segue na sexta posição, agora com 20 pontos. Já o Náutico não conseguiu deixar o Z4. Continua na 17ª colocação com 14 pontos. Na próxima rodada, o Tom Benci vai até Maceió enfrentar o CRB nesta quarta-feira. O tombense de Bruno Pivetti jogou com Felipe Garcia, David, depois Diego Ferreira, Marcondes, Jordan, depois Ítalo Henrique e Manuel, Joseph, Zé Ricardo e Everton Galdino, depois Lucas Santos, Renatinho, depois Cleiton, Ciel e Quequer, depois Gabriel Henrique. O náutico de Roberto Fernandes jogou com Lucas Perry, o Wellington, Bruno Bispo e João Paulo, depois Luiz Felipe. Tássio, Richard Franco, Ralf, Jean Carlos, depois Niltinho, Vitor Ferraz, depois Robinho e Pedro Vitor. Amarildo, depois Renan. E o Cruzeiro entra em campo amanhã, já pela 15ª rodada da Singundona. Recebe o esporte no Mineirão às 21h30. A equipe Celeste é líder da competição com 31 pontos. E os pernambucanos estão em 5 lugar com 21 e pela 14ª rodada da Série A, no sábado, o América foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0 no Maracanã. O primeiro gol rubro-negro saiu ainda no primeiro tempo. Após cobrança de tiro de meta do goleiro Santos, Pedro levou a bola em cima da marcação e encontrou o Gabigol. Ele bateu na saída de Matheus Cavicchioli e inaugurou o marcador, 1 a 0. No início da segunda etapa, o Flamengo teve a oportunidade de ampliar em cobrança de pênalti de Gabigol. Mas ele acabou tentando deslocar o goleiro e mandou para fora. Quando a América começava a sair mais pro jogo, Everton Ribeiro tocou para Rascaeta na área e o Uruguai o ampliou, 2 a 0. No fim, Marinho, que saiu do banco, fez jogada individual, chutou de fora da área e fechou aí a vitória, 3 a 0 para os cariocas. Com a derrota e a vitória do Goiás sobre o Cuiabá ontem, o América está agora na zona de rebaixamento. O Coelho figura a 17 posição com 15 pontos. Na próxima rodada, a equipe mineira recebe o próprio Goiás no domingo, às 18 horas, no Independência. O Flamengo de Dorival Júnior jogou com Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Gomes, depois o Ilharão. Tiago Maia, Andréas Pereira, depois Diego e Arrascaeta, depois Lázaro. Gabigol, depois Everton Ribeiro e Pedro, depois Marinho. O América de Wagner Mancini jogou com Matheus Cavicchioli, Patrick, Éder, Danilo Avelar e Marlon, depois Luan Patrick. Lucas Cal, depois é Ricardo, Juninho e Alê. Felipe Azevedo, depois Pedrinho, Henrique Almeida, depois Aloísio e Everaldo, depois Mateuzinho. Já o Atlético fez mais uma virada histórica no Brasileirão e venceu o Fortaleza no Mineirão por 3 a 2. O Galo terminou o primeiro tempo perdendo de 2 a 0. Se recuperou na segunda etapa e virou para cima dos cearenses em 15 minutos. O Fortaleza abriu o marcador logo aos dois minutos de partida. O atacante Moisés fez o pivô na entrada da área e escorou para Romarinho, que mandou um chutaço no canto direito de Everson. 1 a 0. Aos 28 minutos, Hever tentou levar a bola até o campo de ataque, mas acabou desarmado. No contra-ataque, o Fortaleza saiu rápido com Moisés, que serviu Romarinho nas costas de Igor Rabelo. O atacante chutou no canto esquerdo de Everson e marcou o segundo. 2 a 0 para os visitantes. Na segunda etapa, aos 30 minutos, o Atlético conseguiu finalmente diminuir. Vargas dominou a bola dentro da área e encontrou Rubens, livre. Ele acertou uma potente cabeçada e marcou, descontando aí para o Galo, 2x1. Um. O empate saiu aos 41. Igor Rabelo escorou um cruzamento para dentro da área e Ever fez o seu escora direto para o gol, 2x2. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, Arana cobrou falta da intermediária para o lado direito da área. Vargas cabeceou cruzado e contou com o desvio de Jussa, para então virar o placar 3x2 para o Atlético. Com o resultado, o alvinegro chegou aos 24 pontos, mas caiu uma posição, sendo ultrapassado pelo Internacional e deixando aí o G4. O Galo está em quinto lugar por causa dos critérios de desempate. O foco do Atlético agora é a Libertadores. Amanhã, o time faz a primeira partida das oitavas de final contra o Emelec. A equipe viajou ontem para o Equador, onde vai jogar nesta terça-feira às 19h15. O Atlético de Turco Mohamed jogou com Everson, Guga, Hever, Igor Rabelo, Alonso, depois Vargas e Guilherme Arana, Alan, depois Otávio, Castilho, depois Rubens e Caleb, Sávio, depois Ademir e Sasha, depois Fábio Gomes. O Fortaleza de Juan Pablo Voivoda jogou com Marcelo Boec, Sebadios, Marcelo Benevenuto e Titi, Pikachu, Felipe, Ronald, depois Matheus Jussa, Lucas Lima, depois Valentim e Juninho Capixaba, Moisés, depois Lucas Crispim e Romarinho, depois Silvio Romero.